1: Asenne studio. Mutsi on media. Se on metateto tre Mutsi hoitaa ei vaihelle. Mutsi on asenne. Mutsi
0: on asenne. Mutsi
1: on hei, ja tervetuloa Arakka kuin Ädiksi tullut podcastin pariin. Täällä on Irene Naakka ja tänään on luvassa erikoisjakso. Toivottu vastausjakso. jos mä vastailen ihan henkilökohtaisiin kysymyksiin. Eli tänään ei tule niinkään vinkkejä, vaan ihan vastauksia asioihin, joita te halusitte tietää minusta. Ja sitten tässä on nyt vähän sekin spesiaali juttu, että mä en ole juurikaan valmistautunut näihin vastauksiin, eli täältä saattaa nyt tulla sitten ihan mitä sylkisuuhun tuo. Saatan katua tätä myöhemmin, mutta aloitetaan ja mennään heti syväänpäätyyn. Käytätkö tai oletko kokeillut pistoshoitoja? Ää, olen Ko- kokeillut, kokeilen aina vähän kaikkea, vaatii huumeita. maan aika on kaikkien kauneusjuttujen saralla ja niin kuin olen jotenkin aina ollut ensimmäisenä kokeilemassa kaikkia juttuja. Öö, vajaa kymmenen vuotta sitten kokeilin ensimmäistä ja ainoaa kertaa huulten täyttöä ja se oli niin hirvittävää, että en sen jälkeen ole uskaltanut, vaikka kyllä niinku tykkäsin siitä lopputuloksesta, se oli just silleen, että ei niinku kukaan sitä huomannut mitenkään, paitsi minä ja musta se oli tosi kiva lopputulos, mutta siis se vaan sattui niin vitusti, se laittaminen, että mä en ole oikeasti sen jälkeen uskaltanut sitä tehdä, vaikka ehkä olisin halunnutkin, mutta sitten myöskin sen jälkeen, kun sain mun esikoisen tyttären, niin mulla on myöskin tullut vähän semmoinen, että mä niinku, kun hänellä on mun mielestä ihan, ihan niinku mun huulet, niin mä en halua niinku näyttää hänelle, että niissä olisi jotain vikaa. Se on musta niin sydäntä särkevä ajatus, että hän Joskus myöhemmin ajattelisin, että no äidillä oli ihan samanlaiset huulet kuin mulla, ja sitten ne ei kelvannut sille, ja sitten se täytti ne. Niin se on jotenkin, tai se on niinku semmoinen ajatus, mikä mulla on estänyt sen. Sitten oon kokeillut myöskin kerran tein sellaista lehtijuttua, että missä puhuttiin just niinku, että millä kaikilla tavoilla voi niinku täyte aineilla – että mitä voi tehdä, että voi just niin kuin esimerkiksi täyteainehoidot, voi voiot estää nenäleikkauksen, <laughs> niin tota, ää, sellaista juttua tein, niin siinä kokeilin, sain niin kuin ilmaiseksi kokeilla, niin tota, kokeilin, koska en, en tosiaan ole sille, silleen, niin en pelkää sitä jotenkin, että et ihan, ihan mielelläni kaikkea kokeilen, mutta ei, ei siis nenään, ei pistetty, mutta tota, silloin... Jotain, hän silloin tehtiin poskipäihin, vaikka mul on, on aika, niinku, mä, mä ihan tykkään mun poskipäistä, mutta niinku, jotenkin lähemmästä niinku ohimoa, ni niin sinne laitettiin silloin, mutta siitäkin on jo vuosi aikaa, että ei niistä ole enää mitään jäljellä plus, että siis ei sitäkään kukaan huomannut minussa. Et varmaan se on ehkä enemmän sellaista, että niinku, Niistä tulee semmonen jotenkin yleisesti freesimpi ilme sitten ja, ja niin kuin ehkä sen huomaa ihmisessä, mutta eihän, ei niin sitä, jos ei nyt niin nyt tungeta sinne litratolkulla, niin ei sitä ehkä silleen huomaa. Äh, mutta en mä ehkä niin, en siis nyt, nyt käytä muutenkaan, siis imetän ja aion imettää vielä toivottavasti pitkään, niin en käytä mitään, mutta en, en niin kuin mitenkään poissuljen niitä. Sitten on muuten siis kyllä kokeilut botoksia, kun tuota, ää, olin, siitäkin tein siis lehtijuttua, että miten voi botoksilla hoitaa bruksismia. Ja on semmoinen kyllä tosi niinku pro-botoks, koska se on ihan niin loistava aine. Sitä jotenkin ihan liikaa, sitä niin jotenkin ää, demonisoidaan mun mielestä ihan turhaan ja liikaa. Sillä voi tehdä Upeita asioita, siis ei, ei niin niinkään esteettisiä, vaan just tollasia. Esimerkiksi bruksismiin mulla tehos tosi hyvin. Äh, eli siis hampaiden yhteenpuremiseen ja leukojen. Mulla on on tosi vahvasti nytkin sellaista, että kun stressaa ja on sellaista kuormittavaa, niin mä jäkitän mun leukoja ja se tuntuu koko ajan semmoisena, että mulla on koko pää ihan jumissa. Sitä mä odotan nyt ehkä eniten siltä, että sinä päivänä, kun mä lopetan imetyksen, joka toivottavasti on vasta joskus vuoden päästä, niin sinä päivänä mä todennäköisesti marssin hammaslääkäriin ja Botoxit leukaan, koska siis se on niin ihana tunne, kun ne leuat rentoutuvat eikä niin jäkitä niitä, koska se vaikuttaa siis oikeasti niin kokonaisvaltaisesti. Mulla on varmaan niin kaikki siis niska ja selkä ja pää jumissa sen takia, että mä niin mun stressi tuntuu ja näkyy niin ensimmäiseksi leuoissa. Niin sen mä kyllä teen ihan varmasti. Mutta siis silloin kun sitä kokeiltiin mulle, että mä tein siitä just niinku artikkelin iltalehteen, sieltä voi käydä, lukemassa varmaan löytyy, jos googlaa yö, Bruxismi, Botox, iltalehti, niin varmasti löytyy niin tota, Silloin myöskin sitten, kun ennakkoluulaton kuin olen, niin sitten se hammaslääkäri oli vaan Että niin, kun sulla on niitä päänsärkyjä, niin kokeillaan nyt sitten oikein, voidaan kunnolla laittaa tuohon niinku päähän sitä botoksia Ja mä juu juu, laita vaan ihan rauhassa niin silloin laitettiin myöskin niinku tuohon uh, otsaan silleen, että mä, en, niinku, kun mä nostan tosi vahvasti tota, uh, otsaa koko ajan oikeastaan, niin siitähän voi tulla päänsärkyä. Semmoinen niinku, varmaan semmoinen vähän vannemainen päänsärky, niin tota, laitettiin ihan, siis laitettiin johonkin päänahkaan, ohimoihin ainakin laitettiin, ja sitten tuohon otsaan, että kokeiltiin, että miten se niinku, vaikuttaa siihen semmoiseen yleisjäkitykseen mun päässä. Niin silloinhan tietenkin siis samalla siis sileeni se koko otsa, kun siis botoksin, botoksan perustuu siis siihen, että se ei niin mitenkään täytä siis niitä ryppyjä, mitä niin ilmeryppyjä, vaan se rentouttaa ne lihakset niin, että sä et pysty nostaa niitä kulmakarvoja silleen, että tulee ne vaakarypyt tuohon otsaan. Niin tosiaan silloin sitten kyllä se vielä laittoi niin niin paljon sitä, että mä en pystynyt vähän aikaa siis ollenkaan nostamaan mun kulmakarvoja. Niin silloin se otsa oli siis kuin peili. Siis se oli niin sileä ja valehtelisin, jos väittäisin, että en pitänyt siitä lopputuloksesta ulkonäöllisesti, vaikka sitä ei siis ulkonäöllisesti pistettykään. Mutta siitä mä en pitänyt sitten kyllä, että mitä se teki sitten taas mun ulkonäölle sen takia, että mä en pystynyt nostaa niitä kulmakarvoja, että mun tuli tosi väsynyt katse. Ähm, että mä en sitten että jos sitä olisi laitettu vähän vähemmän, niin olisiko se sitten ollut vähän niinku parempi sitten silmien kannalta se lopputulos. Mutta joo, siinä oli mun kokeilut. Enemmän ehkä vaikutuksen tosiaan teki se Botox, koska siis niin, niin tota, sillä sil voi tehdä ihme, ihmeellisiä asioita. Ja suosittelen kyllä, jos pystyy, niin kokeilemaan siihen bruksismiin. Siitähän nyt kaikki tällaiset suorittajatytöt kärsii muutenkin. Mutta niin piti siis puhua pistoshoidoista ylipäätään, että mulla on niin feministina aika ristiriitainen suhtautuminen pistoshoitoihin ja niin kauneusihanteisiin ylipäätään, Et samalla kun mä ajattelen, että kaikki kauneusihanteethan on ihan patriarkaatin paskaa, että sehän on vaan taas yksi keino pitää meidät niin ruodussa, että laitetaan, niille, niin kuin, laitetaan ne murehtimaan niin paljon omaa ulkonäköään, että ne ei ehdi miettiä tekee mitään vallankumouksia niin se on musta niinku vaikeata tässä, että niin paljon kuin mäkin rakastan niinku kauneuden hoitoa ja sellaista niinku kaikenlaista ää, kauneutta, niin koko ajan kolkuttelee mulla sellainen ajatus siitä, että mun ei pitäisi jotenkin käyttää niin paljon aikaa tähän. Ehkä mä, niinku, ja sitten tietenkin samalla myös se, että tietenkin naisilla pitää olla oikeus omaan kehonsa ja tehdä niinku, omaa kehoaan koskevia päätöksiä ilman muuta, enkä halua millään tavalla niin kuin, syyllistää ketään siitä, että vaikka niin tekis millaisia hoitoja, mutta sitten samalla mua surettaa se, että ne kauneusihanteet on niin kapeat, että nykyäänkin jotenkin se, että kun kaikki näyttää samalta, tai kaikkien pitäisi näyttää samalta sellaiselta niin Kardashian naiselta, niin onhan se surullista, että jotenkin siitä, kun päästäisiin pois. Et ei siinä nyt tietenkään ole mitään pahaa, että meikkaa ja, ja niin käy kauneushoidoissa ja, 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 ja käyttää kaikkia ihania voiteita. Se on niin kuin hemmottelua ja, ja sellaista, mullekin niin kuin meikkaaminen on niin terapeuttista jotenkin, että, että, että se on ihanaa, kun on kerrankin oikeasti, että nyt mulla on hiljaisuus ja rauha meikata oikein niin kuin pitkän kaavan mukaan, niin se on vaan ihanaa. En mä ja plus se, että mä en missään nimessä tee sitä miesten takia esimerkiksi, sitä en aina jotenkin mietitään, että kenen tuoksi meikkaat. Mutta samalla myöskin mietin, että jos mä täällä maailmassa yksin, tai jos mä oon vaikka kotona yksin, mä en todellakaan meikkaa itseäni varten. Mutta että vaikka mä tietäisin, että mä näen illalla ainoastaan vaikka mun naispuolisia ystäviä, niin ilman muuta meikkaan, se on ihanaa. Ja ja samalla nautin siitä itse meikkaamisesta, en vain siitä lopputuloksesta. Mutta jotenkin mä ehkä toivoisin, paitsi sitä, että ne kauneusihanteet laajentuisivat. Että olisi enemmän mahdollisuuksia ja tapoja olla olla kaunis. Ja että kaikki olisi kaunista, niin, niin, niin samalla toivon, että jotenkin... Tämä on vaikea aihe, että jotenkin samalla niin kuin semmoinen, että, että ka, kaikki niin kuin aika ja energia menee siihen, jotenkin siihen ulkonäön miettimiseen, vaikka se olisi sitten ihan niin positiivisessa hengessä, niin, niin välillä myönnän, että kun mäkin käyn noissa PR-tilaisuuksissa, jotka liittyvät jotenkin hoitoon, niin sitten kun ne menee semmoiselle tasolle, että se on niin oikeasti me niin tuntikausia mietitään, että miten, miten tämä ja tämä joku ainesosa nyt ö, vaikuttaa vaikka ryppyihin, niin samalla mä niin mietin sitä, että me, me istutaan täällä nyt tuntikausia miettimässä sellaista asiaa, että miten me saadaan meidän rypyt pois, kuka on keksinyt, että meidän rypyt, niissä vikaa, Miksi me ei voida juhlia niitä? Miksi me ei, me ei voida päättää, että hei, nyt onkin silleen, että on niinku tosi vitun hienoa olla vanha ja ryppyinen? Kun se on vielä. Siis sehän on niinku vaan todella mahtava asia, että me vanhetaan. Siis sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan elossa vielä. Ja todennäköisesti me ollaan niinku viisaampia vielä niinku elämän kokemuksemme myötä. niin Miksi meidän pitää tehdä kaikkemme? Että me ei olta missään nimessä ainakaan ryppysiä. Ja sitten vielä se, että me istutaan siellä tilaisuudessa tuntikausiin miettimässä jotain, ei tiedä mitä, mole, minä tiedän mi, mitä ne on niissä kaiken maailman litkuissa, mitä me laitetaan naamaamme. Niin sitten se, että, että tämä kaikki aika on niin pois, vaikka siitä, että me taistellaan niin patriarkaatin. Huomiseksi. Okei, okay, ei nyt voi ajatella koko elämäänsä silleen, että nyt minun pitää olla joka hetki elämässäni taistelemassa patriarkaattia vastaan, mutta silleen, että onko tämä nyt se, mihin me niinku tämä aika laitetaan. Että me samalla, että me, me tehdään näitä meidän kauneusjuttuja, tietenkin se on ihanaa, mutta sitten vaikka vähän samalla ää, räjäytetään patriarkaattia ja ei ehkä ihan niin pitkään ja tarkkaan mietitä jotain ainesosia meidän purkeissa. Tämä on mul vielä vähän niinku hakusessa tämä niinku kokonaisuus, mutta ehkä ymmärrätte, mitä mä ajan takaa. Ja sitten samalla mä mietin paljon sitä, että kun aika usein nyt jotenkin niinku ehkä vaaditaan sellaista kannanottoa johonkin, että miksi te tuette tuollaista toimintaa millä yritetään saada jotenkin vaan naiset näyttämään siltä kapean kauneusihanteen mukaiselta, niin samalla mä mietin, että eihän me voida sälyttää naisten vastuulle sitä, että ensin me vaaditaan tuhansia vuosia heiltä, meiltä, tietynlaista ulkonäköä, ja sen jälkeen me ollaankin sitten, että hei, senkin pinnalliset akat, tosi vastuutonta teiltä tavoitella, ulkonäköihanteita. Et mä ymmärrän täysin sen, että sellaiseen ei ole voimavaroja, ei tarvii mun mielestä olla. Mä taistelen saakeli patriarkaattia vastaan joka päivä. Ei mulla ole aikaa eikä energiaa ja resursseja purkaa jotenkin täysin itsestäni jotain toksisia kauneusihanneajatuksia. Et mä olisin vaikka yhtäkkiä täysin sinut sen kanssa, että mä vanhenen ja rypistyn, niin toki mä suosittelen sitä, että kaikki miettii näitä asioita, mutta siis se, että jos et niin täydellisesti hyväksy itseäsi sellaisena kuin olet, niin ei sille voi mitään. Se on ihan ok. Ja siis alkaa missä nimessä ymmärtäkö väärin. Musta on tosi, tosi, tosi hienoa, kun joku tekee näin. Vaikka tekee just ihan aktivismia, jolla puretaan näitä niin todella myrkyllisiä ihanteita ja vaatimuksia, mitä naisen ulkonäköä kohtaan on aina tehty. Mutta myöskin se on mun mielestä ok, että valitsee taistelunsa. Mutta vaikka mä en ole täysin tyytyväinen itseeni aina... Öö, niin se, mitä mä voin tehdä ja mun pitää tehdä, on se, että mä en puhu rumasti itsestäni Ää, muiden kuullen. Mä en siedä sitä, että jotenkin välillä tuntuu, että jossain niin naisporukoissa niin menee niin kuin vittu tuntikausia siihen, että luetellaan omia vikoja ja sitä, että mitä, mitä niille voisi tehdä, mitä haluais tehdä, mihin pistoshoitoihin pitäisi mennä niin mä en kestä sitä. Mä en, niin kun, siis sitä mä en kestä. Et olkaamme epätyytyväisiä itseemme, mutta he lakataan puhumasta siitä. Sitä mä niin kun, suosittelen, koska mä usein mietin jossain niin naisporukoissa, just, että tässä on joukko fiksuja, hauskoja, upeita naisia, ja nämä käyttävät aikansa siihen, että ne kertovat toisilleen, että mikä heissä on vikana, niin se pitää, sen pitää loppua. Ja tärkeintä on se, että me ei enää jatketa sitä ä, sukupolvien ketjua, ä, jossa on puhuttu lastenkuulen rumasti itsestään. Et sitä mä en tee milloinkaan, vaikka olisi kuinka paskatilanne ja niin kuin tekisi mieli itkeä, kun katsoo peiliin. Mutta jos mun lapset on siinä, niin mä en missään nimessä sitä tee, koska mä en halua, että tämä paska tarttuu heihin. Se, sen mä voin niin tehdä ja aion tehdä, lupaan tehdä. Mä en milloinkaan puhu esimerkiksi laihduttamisesta, varsinkaan mun tyttären kuullen, niin en koskaan. Mä vältän niin kuin, siis kaiken, ei niin pelkästään se, että, että en puhu itsestäni, että, että mun pitäisi laihduttaa, tai että mä olisin jotenkin niin väärän kokoinen, mutta mä en niin muutenkaan halua että hänen kuultensa puhutaan vaikka laihduttamisesta, niin sitä kyllä suosittelen ihan kaikille, että älkää puhuko lasten kuulen laihduttamisesta. Laihdutuskulttuuri on, on niin, kuin niin hirveä asia ja se vaikuttaa niin moneen asiaan tässä maailmassa, että ei, ei, niin kuin, ei, ei jatketa sitä paskaa. Mistä sun tulot vaikuttajana tulee ja mitä tienaat? No niin, sieltä tuli suora kysymys ja suora vastaus. Mä oon ollut nyt yrittäjä viisi vuotta aika tasan. Olin sitä ennen Iltalehdessä toimittajana kahdeksan vuotta ja sitten pitkällisen pohdinnan jälkeen uskalsin hypätä yrittäjäksi, vaikka pelotti helvetisti ja en ole siis katunut enkä varmasti koskaan tule tekemään enää palkkatyötä. Mutta siis joo, mulla on Oy, Irene Naakka Oy ja Irene Naakka Oy on tässä vuosien varrella tehnyt kaiken laista. Silloin alkuvuosina enemmän just toimittajan töitä, tein ihan niin kuin journalistisia juttuja lehtiin. Sen jälkeen vähän enemmän siirryin tuonne kaupalliseen maailmaan, kaupallisia artikkeleita tein pitkään. Nyt olen aika lailla jättänyt ainakin toistaiseksi kokonaan nuo toimittajan työt, että nyt Minut niin hyvin työllistää tämä vaikuttajan työ, että teen pelkästään vaikuttajan töitä. Eli kaupallisia kampanjoita mun somessa, eli Instagramissa ja sitten nämä podcastit on myös mun työ. Ja tällä hetkellä Irenaakka Oy maksaa minulle palkkaa 5000 euroa bruttona kuussa. Eli sen verran tienaan. Ja se on ollut pitkä unelma, että vaikuttajana voisi itsensä elättää ja nyt mä sen teen. Ja se on, se on, hienoa. Se on hienoa asia jotenkin, että, että silloin kun niinku mietti joskus teininä, niin että mikä musta tulee isona, niin ei tätä ammattia edes ollut. Ja se on niin hienoa, että, että se, on, se on nyt olemassa ja jotenkin vielä se, että tämä on aika pitkälti niinku nuorten naisten kehittämä ala. Niin, niin, se on hieno juttu. Ja meillä on tosiaan niin sekin vielä. Kuuluu mun työhön, että mä oon tuolla vaikuttajamarkkinointitoimistossa Content Cornerilla viestinnästä vastaan Roosarahkosen kanssa. Niin se, se on kans, Kuuluu mun työn kuvaan. kuka vaikuttaja on sun mielestä kivoin? No, nyt pitääkin olla kielikeskellä suuta, ettei unohtaisi mainita ketään oleellisia. Mutta jos niin käy, niin syytän mun öö, äiti vä- väsymysaivoja. Joten äl- älkää ettei kukaan loukkaantuko, jos en mainitse teitä. Mutta siis mä oon ollut vaikuttajana vuodesta ka- 2007. Silloin aloitin blogin ja sieltä asti on tutustunut ihan niin vaikuttajiin. Ja siis jotenkin mä mietin sitä, että ehkä sen takia mä jotenkin otan niin, niin jotenkin aina vähän tosi paljonkin itseeni sen, että, että hän on aika aika niin kuin vähätelty ammatti. Ei, ei niin kuin niinkään, että mä ottaisin itseeni sen, että niin kuin, kyllä minä, minä, olen, minä olen fiksu ja hyvä, minulla on hyvä ammatti, vaan se, että kun mä oon ystävystynyt niin monen upean tyypin kanssa täällä alalla, niin sitten mua harmittaa se, että niin kuin, miksi, miksi just tämä ala on niin jotenkin parjattu, kun nämä ihmiset on niin upeita. Ja jotenkin, en mä tiedä liittyykö sekin sitten vähän just tähän, että no, naisiahan on aina jotenkin silleen typistetty ja, ja niin kuin naiset voi olla vaan yhtä asiaa kerrallaan, niin, niin se, että ehkä siis siksikin jotenkin ajatellaan, että vaikuttajat on joku yksi, yksi niin massa ja ne on kaikki samanlaisia, niin se on musta outoa, että esimerkiksi jos jollain just ihan vähän aika sitten jollain yrittäjä foorumilla Facebookissa oli silleen, että mitä tehdä, kun tein vaikuttajayhteistyötä ja annoin tuotteeni vaikuttajalle, joka lupasi kirjoittaa siitä, mutta nyt hän ei ole kirjoittanut siitä, niin mitä teen. Ja sit siellä kompaa niinku 50 yrittäjää, ja sit, että juuri tämän takia en tee vaikuttajayhteistyötä. Ne ovat juuri tuollaisia ja eivät pidä lupauksiaan. Ja, niin sit mua niinku, no, nykyään yritän hillitä itse, enkä niin aina osallistu keskusteluihin. Mutta ärsyttää se, että niinku, eihän kukaan, siis, e, siis toi on ihan sama kuin joku olisi silleen, että no minä menin ruokakauppaan ja myyjä oli epämiellyttävä minulle, niin juuri tuon takia en enää koskaan käy ruokakaupassa. Et, e, siis, me olemme kaikki erilaisia ihmisiä, että jos joku, no, totta kai meidän joukossa on epämiellyttäviä ihmisiä, ammattitaidottomia Ihmisiä, jotka lupaavat ja eivät tee työtään kunnolla. Totta kai. Mutta se, että me ollaan myöskin niin kuin hyvin erilaisia ihmisiä kaikki, ja, ja niin kuin ihan sama kuin sanoisi jostain kaupan kassoista, että ne ovat kaikki samanlaisia, niin se on jotenkin jännää, että miksi se on just, miksi just tähän ammattiin jotenkin tosi vahvasti kuuluu, että ne ovat kaikki tuollaisia. Mutta menin sivuraiteille, eikä ketään kiinnosta, ehkä kun mä puolustan vaikuttajia, mutta ky- mun mielestä ehkä si- siitäkin kannattaisi vähän kiinnostua, että kuinka paljon siihenkin silti, ei aina, mutta siis osin linkittyy naisviha siihen semmoiseen vaikuttajien naureskeluun. Mutta kivoja vaikuttajia, tosiaan on, on tässä vuosien varrella tutustunut tosi moniin Varsinkin kaikki tällaiset old school bloggaajat, niin tunnen heidät varmaan kaikki. Ja ihania tyyppejä. Olen siis ystävystynyt just ihan parhaimpiin ystäviini. Kuuluu tietysti vaikuttajat, Johanna Piispa, rakas ystäväni Mona. No sitten on nyt ehkä. Tietenkin meillä Content Cornerilla, meidän Content Corner on siis vaikuttajien itsensä perustama vaikuttajamarkkinointitoimisto ja siellä suurin osa meistä on tosiaan vaikuttajia, niin he, he kaikki esimerkiksi aivan fantastisia ihmisiä, ystäviä, upeita tyyppejä, tietenkin Roosa Rahkosen kanssa eniten teen töitä, kun me ollaan meidän viestinnästä vastuussa, niin hän esimerkiksi on siis ehkä Usein sanon, että hänen hän niin täytyy olla ehkä maailman ihanin ihminen. Hän on siis vaan uskomattoman niin kuin, empaattinen, herkkä, viisas. Mä aina unohdan, miten nuori hän on jotenkin aina yllätyn, kun hänelläkin on synttärit. Mä ajattelen, että ai niin, miten, miten sä voit olla noin nuori, kun musta tuntuu, että hänen, niin kuin, hän on niin viisas, että hänen on, olisi niin kuin, täytynyt elää ainakin tuplat. Jotta niin jotenkin semmoinen viisaus en nyt väitä, että jotenkin nuoret ihmiset olisivat jotenkin niin ei, eivät niin viisaita. Mutta jotenkin se niin semmoinen, mitä yleensä ehkä ajatellaan, että tulee semmoisesta kokemuksesta. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. Ja sitten kun mä mietin itteeni hänen ikäisenä, niin oh my god, mä en ole ollut niin viisas. Niin hän on siis niin uskomattoman upea ihminen. Sitten pitää mainita ehkä nyt podimo koska he kyllä tulivat vahvasti mieleen, kun mietitään kivoja tyyppejä. Niin paritellen Podin Desiree ja Viivi, niin niin he, heihin tutustuin ihan tuossa vasta niin kuin pari kuukautta sitten. Ensin siis pitkään vaan viestiteltiin. Somessa ei oltu tavattu, mutta nyt tavattiinkin sitten, kun mä olin vieraana heidän podissa, paritellen podissa. Niin heistä kyllä täytyy sanoa, että he, he teki kyllä niin kuin lähtemättömän vaikutuksen, koska öö, no he, on, he on niin olivat mun tukena, mulla oli tossa jotenkin, vähän vaikeeta, niin, niin sitten tota, olivat jotenkin tosi vahvasti tukena. Ja sitten mä ihmettelinkin, että miten jotenkin tämmöiset ihmiset, jotka tämä en ole koskaan edes tavannut, niin jotenkin jaksaa tulla tsemppaamaan ja niin kuin jotenkin ehkä muistuttivat itseäkin siitä, että täytyisi enemmän jotenkin olla muiden tukena tuolla somessa, kun voi olla vähän haastavaa välillä. Niin, niin aivan... Kerta sen ihania tyyppejä. Ja sitten nyt vielä, sit tää, kun olin vieraana, niin sitten, äh, äh, olin, tosiaan tavattiin ekan kerran ja oltiin siis tuntikausia studiolla. Ehkä tunti vaan äänitettiin, mutta siis juteltiin monta, monta tuntia. Niin mietin vaan, että miten voi olla jotenkin näin sydämellisiä ja, ja niin kuin muut Tuntemattomat ihmisetkin niin huomioon ottavia tyyppejä, niin ei voi muuta kuin ihmetellä. Aivan siis todella tekivät sellaisen, niin kuten varmasti sanoin heillekin, että he teki semmoisen, että muistan niin loppuelämäni, sen mitä he jotenkin teki mun puolesta ja, ja mulle antoivat toivoa, niin jotenkin jäävät kyllä ikuisesti mun mieleen. Yleisesti ottaen niin meidän alalla on huikeita tyyppejä, jotka saa aivan lihkaa, kuraa päälleen ja, ja jotenkin ymmärretään tosi väärin aina ja, ja niin kuin ärsyttävää, ärsyttävää sellaista ammatti, ammattiin liittyvää paskaa joutuu käsittelemään. Mutsi ei ole mediaa. Miten kestät vaikuttajana verkkovihaa? Mä saan todella vähän vihaa. Päälläni mietin sitä todella usein, kun juttelee muiden vaikuttajien kanssa ja seuraa heidän someaan, kun siellä aina välillä jotenkin tosi paljon, mikä on hyvä, että jaetaan sitä vihaa, niin, niin mä saan tosi tosi vähän ja se on vähän kummallista. Mä oon miettinyt tosi paljon, missä johtuu, no tietenkin osittain siitä, että, että on, mulla on paljon etuoikeuksia, tosi tosi paljon etuoikeuksia, että, että mussa ei ole niin paljon sellaista, mihin, vois sen, mihin se viha voisi tarttua. Jos vaikka otetaan, otetaan nyt vaikka niin kuin lihavuus, että siitähän se on semmoinen asia, Mistä siis läskiviha on, on niin kuin yksi tämän, tämän alan niin kuin syöpä, että se on niin kuin järkyttävää, miten paljon sitä voi olla. Että jos mä tekisin tätä mun sisältöä, mitä mä teen, eli vahvasti feminististä sisältöä lihavana naisena, niin sehän on, olisi se niin kuin asia ainoastaan jotenkin, mihin tartuttaisiin. Ja vielä niin kuin enemmän, että nyt me niin kuin jotenkin, jotenkin toi, toi läski ei saa, saa tuolla niin kuin tällaista sisältöä meille tuottaa, niin, niin, niin se on etuoikeus, että ei ole lihava. Ja muutenkin se, että, ei, ei, että musta ei ole, ole niin paljon sellaisia, tai ei ole oikeastaan mitään muuta kuin se, että mä olen nainen, että mihin vois niin kuin sen vihansa jotenkin. Öö, mistä jotenkin ottaa kiinni ja vihata, mutta se on kyllä siltikin jännittävää, että et jotenkin se, että millaista sisältöä mä teen niin kun ärhäkän feminististä, että se, siihen ei, ei niin juurikaan, en, siis ei, en mä saa juuri ollenkaan vihaviestejä, siis ihan voi, voi niin vuodessa varmaan yhden käden sormilla laskea Toki siis voi olla eri meininki jossain Jodelissa. En ollenkaan siis tiedä, mitä siellä tapahtuu. En, en missään nimessä seuraa, seuraa mitään keskustelupalstoja. En Jodelia, en, en tasaan mitään. En halua tietää en, niin aidosti. En, mun ei tarvitse tietää, että mitä siellä syssätetään minusta. Suosittelen kyllä sitä että kaikille vaikuttajille, että mä... Väh, vähän niin kuin jopa välillä, siis ymmärrän sen, että jotenkin täytyy ehkä välillä vahtia, että jos jossain jaetaan jotain niin kuin henkilökohtaisia tietoja, mutta siltikin toivoisin, että sen voisi tehdä joku muu niin kuin vaikuttajien puolesta, mutta en, en niin jos vaan menee jotenkin lukemaan sellaista ihan vaan semmoista ihan turhaa haukkumista itsestään, niin, niin sit ei, ei todellakaan kannata. Ja muutenkin ehkä sanoisin myöskin teille seuraajille, jotka vaikka Jodelia luette, niin mun mielestä se ei myöskään ole, ole kiva kuluttaa niitä sisältöjä siellä. Että se, että ei pelkästään se, että se nyt on ihan vihoviimistä, että menet sinne kirjoittamaan anonyymisti jotain paskaa jostain vaikuttajista, en niin koskaan tule ymmärtämään sitä. Mutta en myöskään ihan hirveästi ymmärrä sitä, että miksi menet lukemaan niitä, että tuet sitten sitä paskaa siellä, niin en suosittele sitäkään. Mutta joo, no niin sillä sillä tavalla tätä alaa kestän, että en todellakaan lue, enkä mitään, jos musta on ollut joku juttu, niin en mene lukemaan Facebookissa niitä kommentteja, mutta mutta se on kyllä Jaksan sitä ihmetellä, että miten vaikka mä oon siis iltasanomissa otsikkotasolla kertonut, että minä en pidä vanhempainvapaita. vaan puolisoni pitääne. niin siltikään en saanut paskaa niskaan. Se oli silleen, että okei, nyt on jännä, että ei tullut mitään. En tosiaan tiedä, mitä siellä varmasti on ollut, ollut siellä sit Facebookin kommenttiboksissa, on voinut olla joku joku käynnissä, en tiedä, mutta silti ihmettele myös sitä, että ei ole tullut mun DMään, ei mihinkään inboxiin, ei sähköpostiin yhtään mitään siitä asiasta, niin se on on kyllä jännittävä. Joko ihmisiä ei voisi vähempää kiinnostaa, (trilikää) tai sitten sitäkin mä oon miettinyt, onko siinä mun mun ulosannissa jotain sellaista, mikä ei myöskään houkuttele kommentoimaan sitä asiaa. Mä oon epäillyt, että kun mä oon semmoinen, että mua ei ihan aidosti kiinnosta, mitä joku ajattelee mun elämän valinnoista, joista mä oon täysin varma. Esimerkiksi se, että jos nyt otetaan esimerkiksi se, että mä en tosiaan ole pitänyt niitä vanhempainvapaita tämän kuopukseni syntymän jälkeen, niin, niin mä olisin voinut niin kuin jotenkin sille olla vähän epävarmaisen suhteen ja niin kuin vähän selitellä sitä ja olla silleen, että kyllä minä saan tehdä näin, jos minä haluan niin kuin somessakin jotenkin kauheasti selitellä sitä asiaa, niin mä luulen, että siihen olisi sitten ehkä voitu niin kuin tarttua, mutta mä luulen, että musta huokuu se, että mä en niin kuin aidosti välitä Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, jos joku on sille että no kyllä pitäisi äidin olla kotona. Niin uh, ei, mua ei ihan oikeasti mua ei kiinnosta. Niin se, että mä luulen, että se voi olla vähän sitten se, että niinku sen, sen sitten voi jotenkin huomata, että tota ei kiinnosta. Sille on ihan turha mennä sanomaan tosta asiasta. Et mulla on vähän tällainen uh, never complain, never explain. Tota, strategia, että jos sä oot tehnyt päätöksen, jonka takana sä seisot, niin sun ei tarvitse selitellä sitä mitenkään, eikä sun tarvi valittaa, jos joku tulee siitä jotain sössyttää. Koska ei kiinnosta. Ei pitäisi kiinnostaa. Kuka pitää sut maadoitettuna? PS, olet inspiroiva. Jatka samaa mallin Ihana. Öö, no, varmaankin mun lappuun että on semmoinen ihan selkeä maadottaja, että jos on jotain, mä huomaan tosi vahvasti, että mun työ niin määrittelee mua tosi vahvasti, että mun pitäisi siitä päästä eroon, että jotenkin, että jos tulee jotain vaikeuksia mun työssä, niin sit mä jotenkin niin otan sen tosi vahvasti itseeni, vaikka mun pitäisi voida ajatella, että okei, okay, mulla on nyt mun työssä vaikeuksia, että ei liity niin varsinaisesti minuun, Että mä otan sen työn työnä ja sitten minä olen erillinen jotenkin, mutta toisaalta se on vaikeaa, kun työ liittyy niin vahvasti omaan arvomaailmaan ja omaan naamaan, mutta siltikin pitää voida eriyttää jotenkin itsensä. Mutta silloin huomaa kyllä sen, että kun on, on oikeasti läsnä niiden omien lastensa kanssa ja ajattelee, vaikka jos on joku inhottava juttu somessa, niin on silleen, että mä en anna tämän asian vaikuttaa siihen, että niin kuin mun lapsiin, että mä olisin jotenkin poissa oleva, kun mä oon heidän kanssa tämän takia, että mä en anna sitä sille, niin, niin se on jotenkin tosi semmoinen tietenkin mahdottava tekijä, että kun on, oikeasti laittaa puhelimen pois ja on lastensa kanssa, niin se on, se on ihana. Sitten mulla on jotenkin tietenkin tosi ihania ihmisiä mun ympärillä, No puoliso tietenkin, totta kai hän, hän on se, joka, joka niinku eniten on sitten siinä, kun, kun, kun on jotain vaikeuksia vaikka tai lähtee jotenkin vähän laukalle, niin, niin hän ei ole silleen ollenkaan vaikka tällä alalla. Että jotenkin hän, hänen, hän rauhoittaa ja hänen positiivisuutensa tietenkin tuo, tuo sellaista rauhaa omaan elämään. No, äh, no tietenkin siskolle kerron kaikki vaikeudet. Äh, Exällen, kerron edelleen. Hän on ehkä semmoinen, että sit kun on niin kuin jotenkin joku tosi vaikea tilanne, niin häneltä saa sitten ihan erilaisen tuen, että hän on enemmän semmoinen, niin kuin, että no, mitä sä tollasesta välität, niin toisaalta sellaistakin tarvii aina välillä, vaikka se olisi ehkä ärsyttävää silleen, jos vaikka just oma puoliso olisi joka kerta että no lopet, että nyt ei ole, ei ole iso juttu, mutta ehkä välillä tarvitsee sellaista perspektiiviin laittajaa, niin, niin, niin hän, on. hän on ehkä semmoinen, joka välillä sitten tuo kans maan pinnalle Ajatuksia sijaissynnyttämisestä ja sen saatavuuden helpottamisesta Suomessa en ehkä nyt uskalla sanoa ainakaan mitenkään pitkästi, koska en tosiaan tiedä asiasta tarpeeksi, mutta ihan vaan mututuntumalla on aina sanonut, että sen pitäisi ilman muuta olla mahdollista sijaissynnyttämisen. Toki siihen liittyy varmasti kaikenlaista, että et, et nämä ja nämä asiat pitävät olla näin ja näin, jotta tämä olisi eettistä ja näin, mutta äh, ilman muuta olen myös hyperemeesipotilaana sitä mieltä, että sen pitäisi olla mahdollista ihan senkin takia, että ähm, hyperemeetikoillahan monesti jää, jää niin kuin lapsiluku täyttämättä. Esimerkiksi, no mä en nyt osaa sanoa, että, että mikä on mun optimaalinen lapsiluku, että haluaisinko vielä lapsia, jos mulla ei olisi hyperemeisiä, mutta vähän semmoinen tunne on, että voisin kyllä ihan hyvinkin vielä haluta lapsen, mutta se ei missään nimessä ole mahdollista mun sairauden takia. Jos sulla olisi taikasauva, minkä tasa-arvoasian hoitaisit kerralla kuntoon? Apua, tämä on paha, koska... Koska ei voi laittaa jotenkin järjestykseen tietysti. Ekana tulee nyt mieleen vaikka joku, että no rasismi, sitä ei olisi taikasauvalla näin. Mutta totta kai on kaikenlaista muutakin syrjintää, niin voiko, jos, jos saa sanoa tälleen laajasti, että ei olisi mitään syrjintää. Ihmiset olisi tasavertaisia riippumatta etnisyydestä ja sukupuolesta, seksuaalisuudesta. Tai vaikka siitä, että onko, onko niin vammainen, vammaton tai lihava, mitä ikinä, että ei olisi syrjintää sen perusteella, niin totta kai sen laittaisin kuntoon. Erik tuli säätämään tähän tätä ää, äänitystä, niin nyt voin yllärinä kysyä häneltä, kun täällä oli kysymys. Voitko kysyä puolisoltasi kommentit, miksi isänä kannattaa jäädä kotiin lapsen kanssa? Niin... Nyt täysin yllärinä hän vastaa tähän kysymykseen. No, sehän on ihan parasta aikaa, mitä ei saa ikinä enää kokea uudestaan. Niin mun mielestä tämä on vaan kaikkien isien pitäisi saada kokea tätä aikaa. Ja en ymmärrä niitä, jotka ei halua. Me puhuttiin tästä just... Tuossa Paritellenpodissa Desireen kanssa, että hänen puolissa oli sanonut vähän sitä, että on se myöskin jotenkin ollut tärkeää nähdä hänelle. Hänen puolissa oli siis myös vanhempainvapaalla, niin on niinku tärkeää nähdä se, että minkä työ, varsinkin heillä, sit, kun ilmeisesti Desiree oli ollut, sen heidän ekan lapsen kanssa käyttänyt kokonaan vanhempainvapaat, että se puoliso ei ollut silloin ollut vanhempainvapaalla, niin sitten hän oli sanonut, että oli se niin tärkeä nähdä hänelle myöskin, että millaisen työn Desiree oli tehnyt ollessaan kotona. Että monesti ehkä, että jos ei itse koe sitä, niin voi vähän olla silleen, että no täällähän sä lomailet ja onpa kivaa, niin onko tähän jotain sanottavaa, että millaista se oli, oliko se lomaa? No ei ollut lomaa, ei, ei missään kohtaa. Että siinä oli siis ihan siis vuorokauden ympäri koko ajan, vaan oli silleen pieni, melkein, ei stressi, tai no, jaa, no melkein pieni stressi päällä, että, hei, että onko nyt kaikki hyvin, mitä syödään seuraavaksi, nyt nukutaan, ei nukuta, okei, mitä nyt sitten, niin on se aika. Ei se sitä lomaa oo. Mutta todella kivaa, kyllä. On ihan parasta. Mitä ajattelet lastesi yksityisyyden suojasta vaikuttajana? No, mulla on ollut vähän silleen jännät tuntemukset, ehkä sen takia, että mä, en, mä jotenkin itse pidän. Että mä en niin kuin ehkä erota jotenkin niin. Mä oon ollut niin pitkään somessa, että mä en silleen, se on musta Musta osa elämää, että jotenkin mun lapset näkyy mun elämässä, eli myös somessa. Mutta toki heillä on yksityisyyden suojansa ja esimerkiksi he eivät, minun lapseni eivät ole koskaan olleet nimillään somessa. Niin he näkyvät kyllä, kyllä, tosin varmaan nyt sitten ehkä nuorimmainen ei enää sitten vauva-aikansa jälkeen näy. No, no on vähän eri, eri ajatukset siitä tietysti niin isilläänkin ja tietysti jo sitten esikoinen on niin iso, että hän, hän jo niin nauttiikin siitä huomiosta, vaikka hän nyt ei tietysti vielä, vielä pysty niin sitä käsittämään, että mitä, mitä se tarkoittaa. Ja, ja totta kai mietin, mietin tarkkaan, että mitä heistä kerron. Mikä on sellainen arkinen feministinen teko, jonka jokainen voi tehdä heti? No, Mulla tuli ekana mieleen sellainen, että ei niin pienentäisi itseään, että ottaisi varsinkin naisena ja vähemmistöön kuuluvana, niin ottaisi sen niin tilan näyttävästi tästä yhteiskunnasta, koska se on oikeasti jopa niin aktivismia, arjen aktivismia. Et esimerkkinä nyt vaikka se mun, ää, et ei väistetä. Siellä miehiä, niin, niin se on ehkä semmoinen aika niin kuin näyttäväkin arkinen teko, minkä voi tehdä, että ymmärtää sen, että kuinka paljon on elämässään pienentänyt itseään ja välttänyt ottamasta sitä tilaa, jonka miehet kyllä kernaasti ottaa, niin, niin sen, sen kun tajuaa ja alkaa niinku Seurata itseään, että miten paljon ehkä niin kuin saattaa hiljentää itseään, ei ehkä ota kantaa, ei puutu tilanteisiin, koska jotenkin ei ole ehkä sopivaa, varsinkaan naiselle, näyttää vaikka silleen suuttumustaan tai ottaa vaikka sitä tilaa ihan kadulla, ihan vaikka kahvipöydässä työpaikalla, varsinkin neuvottelupöydässä työpaikalla, niin, niin sen mä sanoisin, että se, se kantsii tehdä se siirto elämässään, että lopettaa sen itsensä pienentämisen ja sitten myöskin arkinen feministinen teko miehille on se, että eivät ota sitä kaikkea tilaa itselleen, antavat sitä naisille ja vähemmistöille. Se se on ainakin voisi kuvitella, että heiltä oikein erinomaisen helppoa antaa tilaa siellä just neuvottelupöydässä, jos joku nainen, jota jota on hiljennetty ja on hiljentänyt itseään koko elämänsä, saattaa olla vähän sillä, että no en, ehkä mä en, en nyt sano tätä, mulla oli asiaa, mutta en nyt sano, kun varmaan noin sitten tuossa hoitaa sen puhumisen noi äijät. Niin silloin, jos tämmöistä huomaa, niin voi olla vaikka sillä, että niin, että sun, sun piti sanoa jotain, että me kuunnellaan. Mitä mieltä olet polyamorisesta suhteesta? Voisitko olla sellaisessa? Ilman muuta olen siis sitä mieltä, että on hienoa, että on nykyään enemmän jotenkin vapauksia elää elämäänsä sillä tavalla kuin itse haluu, eikä sillä tavalla kuin joku vitun kirkko on joskus määrittänyt. Et se, on, se on ilman muuta hienoa, että vielä, vieläkin enemmän pitäisi jotenkin saada sitä kuvastoa ehkä näkyville, että on erilaisia suhdemuotoja, koska tietenkin edelleenkin siis ei nyt ihan hirveästi ehkä olla tultu eteenpäin siitä, että kyllähän nyt edelleen on aika vahva semmoinen normi ja edelleenkin mä en niin kuin ihan käsitäkää, sitä, että miten paljon niin kuin vihaa se voi ää, aiheuttaa, että joku muu elää toisenlaista elämää se, se siinä on musta jännä, että tämä ei niinku edes liity suhun, että elä sinä monogamista elämää, jos haluat, mutta siis, mitä silloin väliin, mitä nää, millaiset suhdemuodot näillä muilla on, niin, niin, niin ilman muuta tärkeää, että se on, on nyt ollut enemmän tapetilla, mutta voisi olla vielä enemmän, että pitäisi jotenkin sitä representaatiota siihenkin saada enemmän, mutta itse on pohtinut tätä tota asiaa aika paljon, että kun mä en, mä en niin kuin koe olevani, tai mä, mä niin kuin ajattelen, että mä oon, mä oon kyllä niin kuin monokaminen ihminen ja mä haluan olla monokamisessa suhteessa, mutta sit mä oon joutunut paljon miettii sitä, että, että onko tämä mun aito ajatus itsestäni vai onko tämä siis se, mihin mä oon vaan niin kuin kasvanut. Että mä en ole antanut edes mahdollisuutta sille ajatukselle, että mä olisinkin polyamorinen ihminen. Äh, että sitä joka jokaisen kyllä miettii, että onko se enemmän siis sitä, että näin kuuluu olla, että, että kuulu olla monenkamisessa suhteessa, vai sitten, että on, onko ihan aidosti sitä, mutta kyllä mä jotenkin mä silti koen, että jos mä nyt miettisinkin sitä, että mä olisin polyamorisessa suhteessa, mua jotenkin uuvuttaa niin kuin se ajatus, kun mä Öö, olin olin kyllä ihan siis, niin oli ihana olla sinkku ja näin, mutta kyllä mä sitten myöskin olin aika helpottunut, että jotenkin pääsi pois siitä. Niin kun, kyllähän siihen liittyy, siihen että tapaa paljon ihmisiä ylipäätään, niin kyllähän siihen liittyy tosi paljon kaikkea kommervenkkiä, niin en mä sille ehkä sitten niin pidemmän päälle nyt ehkä jaksaisi nauttia siitä, että jotenkin öö, date Toki siis niin kuin, eihän se tarkoita siis polyamorinen suhde sitä, että koko ajan deittailista voisihan siinä, niin kuin, siis sitten, niin kuin, että olen, olen niin useamman kanssa tämmöinen ihan vakituinen suhde, mutta jotenkin sekin ehkä niin myöskin uuvuttaa, että jos nyt sekin kuitenkin ihan vaan siis parisuhdekin on kuitenkin aika kuluttavaa kuitenkin, että kyllähän se myöskin niin ottaa, vaikka se antaakin että en mä ehkä jaksaisi, että ehkä mä oon aika kuitenkin, mä aika silleen, no siis ylipäätään so- suhteet, sosiaaliset suhteet kuormittaa mua aika paljon, että mä kaipaan tosi paljon yksin olemista, niin, ja sitten usein tuntuu, että ei sitä välttämättä ehkä saa parisuhteessakaan sitä yksin olemista riittävästi, niin sitten jotenkin niinku tuntuisi tosi, raskaalta, että, sit siinä, että olisi niinku useampia, kenen, kenen kanssa niinku vähän vaaditaan sitä niinku, ää, yhdessäoloa, niin, tota, niin en mä kyllä, en mä ole kyllä, väitän, että mä en ole polyamorinen ihminen, että en sit tiedä, voiko se olla sitten silleen, että joskus kymmenen vuoden päästä tajuukin, että ei kun mä todellakin olen, mutta niinku nyt tällä hetkellä ainakin tuntuu siltä, että kyllä mä oon aika monokaminen ihminen. Parhaat feministileffat. Siis mä oon hirveän huono kattoo elokuviin. Mä en muista, koska mä oisin kattonut viimeksi mitään leffaa. Varmaan silloin joskus syksyllä. Ei siis, mä, multa ei kannata kysyä mitään leffavinkkiä. Varsinkaan myöskään siksi, että enhän mä tiedä mitä. Mun kaikki lempialokuvat on siis 90-luvulta romanttisia komedioita. Enkä häpeä sitä yhtään. Että sieltäkin tulee mieleen, siis varmaan ei kukaan, niin kun, en mä tiedä, pitääkö. No joo, tietysti kyllä nyt voi ajatella että joku blondinkosto, onhan se nyt feministinen. Uh, Mutta siis blondinkosto on mun yksi suosikki, Telma ja Luis, ihana, myös feministinen. Um, Clueless, ihan lempari. Näitä voi vähän sille to- toki siis en tiedä nyt, jos ihan silleen katsoisi kuin piru raamattua niitä, että onhan niistä... Et, et, Toki 90-luvulla, niin kuin, ähm, 90-luvun tuotoksissa on, on paljon niin kuin, ongelmia. Että eivät hän ne aina ole, ole kauhean hyvin kestänyt aikaa. Mutta, mutta kyllähän noita nyt voi pitää semmoisina niin feministisinä. mut huom, nyt nämä ei ollut mitään tällaisia. Siis varmaan nyt haettiin jotain sellaista niin kuin kunnon feminismitykitystä. Mutta mä en, en katso muita kuin näitä ysäri. Klassikkoja. Niin, nyt tuli sitten tällaiset, mutta tuossa kun vähän googletin etukäteen, siis en nyt sen enempää ole valmistautunut tähän jaksoon, mutta sen verran katoin, että googlasin näitä, että joku, minkä voisi suositella, ähm, niin tuli vastaan siis tämmöinen menaisten juttu parin vuoden takaa. Moni feministisenä pidetty hittielokuva ei läpäise äh, Beckdelin testiä. Niitä oli kiinnostava. Mä en itse asiassa kuullut tästä ennen, varmaan aukkosivistyksessä, mutta mut kerron nyt muillekin, jos on tämmöinen aukko, niin tämmöinen sarjakuvataiteilija Alison Beckdel loi vuonna 1985 puolileikillisen testin, jonka avulla voi mitata sitä, miten hyvin sukupuolten tasa-arvo toteutuu elokuvissa. Niin täällä Ää, elokuva läpäisee siis tämän testin, jos siinä yksi esiintyy vähintään kaksi nimettyä naishahmoa, kaksi, jotka keskustelevat keskenään, kolme jostakin muustakin kuin miehistä. Niin tämä on kiinnostava ja pitäisi katsoa nyt noin kaikki kolme leffaa, mitä mä, ää, tota luettelin, niin, niin tehdä tämä testi niille. Sitten tässä on tosiaan, että aika harva, harva niin leffa läpäisee tätä testiä oikeasti. Jopa niin tällaiset feministisinä pidetyt leffat tai joissa on vahvoja naishahmoja, niin ei läpäse um, tätä testiä, että vaikka olisi niin kuin just se uh, vahva naishahmo, niin sit siinä ei välttämättä ole mitään toista naishahmoa, tai jo, jotka ei ainakaan siis keskustele keskenään jostain muista kuin miehistä, että sitten mä mietin jotain Cluelessiakin, niin kyllä ne varmaan aika paljon siinäkin keskustelee niin kuin miehistä ja sitten ja samalla blondin kostoit siinäkin kuitenkin, että vaikka siinä on ne niin vahvat naisroolit, niin sitten ne kuitenkin vähän niin sitten keskittyy siihen miehen. Tai ainakin lopussa sitten löytävät sen unelmien miehen, niin toki se on vähän ongelmallista. Mutta Mut joka tapauksessa rakastan niitä elokuvia. Äh, niin tota, ehkä joku muu nyt sitten voi antaa paremmat. leffavinkit kuin minä. Kysyn liittyen synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Missä vaiheessa koit itse helpotusta oloon ja mikä siihen vaikutti? Mitkä asiat toi iloa arjessa ja auttoi jaksamaan? Millainen fiilis on nyt, kun ajattelet aikaa taaksepäin? Tämä on nyt vähän ehkä silleen paha, mutta siis... Missä vaiheessa koit itse helpotusta oloon ja mikä siihen vaikutti? Niin vastaan Essitalopraam. 10 milligrammaa pelasti minut, on pelastanut monesti, niin, niin se, koska mä koen, että se on niinku, mulla ainakin se on niin jotenkin, oli just niinku hormonaalinen, että kyllä en, mä en jotenkin, en usko, että siitä olisi ilman lääkehoitoa päästy, ja kun se oli mulla vielä on pari kertaa nyt ollut semmoinen eron jälkeen ja sitten tuossa synnytyksen jälkeinen masennus, niin se ero siihen on niin, niin yö ja päivä, että sitten kun se alkaa auttaa se lääke, niin mä oon kuin eri ihminen, niin siitä ehkä voi niin kuin kyllä päätellä jotain ja, ja niin kuin toivon sitä kyllä. Eihän se nyt kaikille tuo sitä samaa vaikutusta, mutta toivon, että jokaiselle... Löytyy sellainen apu, että se olisi oikeasti niin, niin päivänselvä apu ja niin ero siihen vanhaan. Ää, koska eihän mullakaan niin kuin siinä siis jotenkin, kun ei siinä ollut mitään sellaista syytä. Mulla, mullahan oli kaikki tosi hyvin. Että ei, ei ollut mitään sellaista syytä, että olisi vaikka ollut just vaikea jotenkin, että mä en saisi apua ja niin puoliso... Tai Lapsen isä olisi pois ja joutuisi kaiken tekemään yksin. Ja niin kuin tällaisissa tilanteissa tietenkin sit se, että se niin kuin arki helpottuu niin tuo, tuo niin kuin, tai jo- jollain tavalla saadaan niin kuin toimimaan niin tuo helpotuksen, mutta ei mulla ollut mitään sellaista varsinaista syytä, että kyllä mä, mä koen, olen molemmissa raskauksissa tai niin kuin synnytysten jälkeisissä tiloissa kokenut sen, että se on hyvin, hyvin hormonaalista se mun masennus ja siihen se sitten Tämä, tämä lääke. Ähm, sitten on, sit on jotain niin hormonikorvaushoitoa, kanssa, mitä voi antaa, niin niistä kanssa kysyy. Monet mulle sanoo, kun mä pohdin sitä asiaa, niin monet sanoivat, että on saanut avun hoidosta. Mutta, mutta joo, minä sain avun essita ja Se, se sitten tietenkin, kun se mieli jotenkin niin kuin semmoinen musta mustuus lähtee pois, niin sitten on jotenkin ihan, ihan erilaista, kaikki on jotenkin toiveikasta ja ihan ja mä oon niin onnellinen, että mä sain sen ihanan vauva-ajan, mitä mä jotenkin ajattelin, että ei niinku kuulu mulle ollenkaan, mä, se ei niinku, vauva-aika ei ole minu, minua varten, mä en voi saada sitä onnea, mitä jotkut kokee, semmoista ihanaa vauvakuplaa, niin sitten mä niinku sain sen, niin se oli ihanaa ja edelleenkin, vaikka on niinku väsyttää ja on vaikeaa ja stressiä ja pureen leukoja yhteen, kun niinku stressaa, niin, niin kyllä silti on niinku ihana vauva ja, ja niinku, et älä kasva ja et oisitpa vauva vielä pitkään ja, ja ihana imettävä. Ja vaikka todennäköisesti mulliittyy mul liittyy siihen imetykseenkin paljon kaikkea, että enhän mä niinku oma itseni edelleenkään niin ja koen, että se liittyy vahvasti siihen imetykseen, niinku hormoneihin, niin silti mä haluan imettää pitkään ja se on niinku ihan parasta ja, ja näin. Mutta mut joo, semmoinen ajatus siitä. Sitten hei vielä viimeinen kysymys. Miten puhua ja opettaa feminismistä lapsille arjen tilanteissa? No, kansi lukea se naisunionin opas, tasa-arvoinen kasvatusopas. Sieltä saa oikeasti hyviä vinkkejä. Nyt ihan lyhyesti, mitä tulee mieleen mulla, niin mä ainakin jotenkin pyrin kiinnittämään tosi paljon huomiota arjessa siihen, että esimerkiksi kun mä oon mun tyttären kanssa, niin mä sille ihan pointtaan silleen jotenkin, että kun mä huomaan, että hei katso, tuolla on nyt niin telkkarissa, niin sitten oikeasti niin kuin, että hei katoppa, kun noi muijat tuolla niin kuin päättää meidän asioista ja, ja niin kuin, että että et vitsi toikin sanna marimeen pääministeri, että se on kyllä, se on kova muija, <laughs> niin tällaista mä teen aika paljon, Äm, et niin näyttää ja osoittaa jotenkin varsinkin sen, kun naiset tekee ja naiset päättää. Mä tykkään sitten tuoda esille jotenkin sitä, että kun, kun naiset tekee sellaisia, sellaisia niin ei niin stereotyyppisiä, Asioita, niin, tai semmoisia, mitä ei niin kuin, ajatella kuuluvaksi edes meille vieläkään. Kyllähän edelleenkin se niin kuin, ää, hallitus on huulipuna hallitus ja tyttöjen jotain puuhastelua, niin edelleenkin sitä pitää, pitää niin kuin, muistuttaa lapsille, että et hei, se on niin vittu hienoa, että noi muijat päättää meidän asioista tuolla. Mutta hei, sitten oli vielä jotain kysymyksiä missä pyydettiin vinkkejä, niin nyt ei tullut niitä, mutta jatketaan niistä sitten tulevissa jaksoissa. Tästä tuli nyt aivan mega a spesiaali Kukaan ei enää kuuntele, mutta te, jotka jaksoitte ää, siellä pyristellä loppuun asti, niin kiitos siitä. Ja laittakaa tosiaan niitä kysymyksiä Instagramissa Irene Naakka ja sitten Sähköpostilla tavoittaa irene.blogiat gmail.com. Ja nyt mä lopetan tämän jauhamisen. Palataan ensi viikolla. Heippa! Mutsi ei ole medio, se on tremio. Mutsi hoitaa, ei vaihele. Mutsi on nasenne.
0: mutsi on nasenne.
1: Asenne studio.
0: Hold up.